2: Olá, amadas e amados ouvintes. Chegamos em agosto com uma pauta única e, claro, com toda a diversidade que lhe compete. Embora o mês de junho seja um mês adotado para a consciência da LGBT, devido à importância histórica do dia 28 de junho, Stonewall, decidimos estender o assunto para que a sua relevância não seja passada em branco por aqui e tentar trazer algumas vozes que representem esse grupo social tão plural que é o LGBTQ+. Eu sou Lídia e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família historiante de podcasts. Acessem o apoia.se historiante e ajude o nosso projeto a crescer e tornar-se um apoio adorativo. No nosso primeiro episódio, trouxemos um convidado trans para falarmos, ou melhor, aprendermos mais sobre os direitos LGBT. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arretadas. Glossário No glossário de hoje, gastura. Mãos frias, ardor estomacal, comichão, prurido. Quando eu pego um pó de gesso, me dá uma gastura. Até arrepia. Entendeu?
1: Olá, gente! E agora quem fala com vocês é Bia Siqueira. Eu tô aqui hoje com Lídia e com o Jai. E com o nosso convidado, que eu vou apresentar na estante. E por que que sou eu que estou falando aqui agora, nesse momento? É porque eu sou a representante L desse grupo, né? Eu sou uma mulher lésbica, ativista... E a gente vai entrar nessa, nessa pauta nesse mês, né? Inclusive, é no mês de agosto que temos o, me... o Dia do Orgulho Lésbico. Falaremos disso no futuro. Aguardem. Enfim, sendo bem basiquinha, o ativismo LGBT veio para contestar a existência de uma matriz heterossex normativa. Devido à resistência e questionamentos feitos também no mundo civil ao longo de algumas décadas. Pequenas conquistas foram alcançadas. E aqui está o Gabriel para conversar com a gente sobre isso. E por que o Gabriel? Porque o Gabriel, além de ser um homem trans, ele também é advogado e a gente precisa falar sobre tudo isso aí. Gabriel, está é presente!
0: Olá pessoal, tudo bom? Como já a Bia já adiantou, meu nome é Gabriel Serbim, sou advogado, homem trans, faço parte de um escritório inclusivo, sou membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Pernambuco, que é uma das pioneiras no Brasil dentro da OAB. Venho aí me arriscando a estudar gênero, né, voltar para a vida acadêmica e participo também de forma independente de, de ativismo, né, de alguns movimentos sociais e alguns projetos. E um deles, que é o de maior relevância no momento, é um criado pelo Tiago Peniche, quero mandar um abraço para ele, que é de inglês para pessoas trans, para que ajudem essas pessoas a entrar no mercado de trabalho. Bem, basicamente é isso aí.
1: Gabriel, o que, que você acha da gente iniciar a discussão primeiro Distinguindo o que é sexualidade do que é identidade de gênero Porque às vezes as pessoas ainda confundem O que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa homossexual, enfim
0: E yeah, é maravilhoso, vamos lá Bem, uma pessoa transgênero né, é uma pessoa que ela não se identifica com o sexo biológico que foi dado lá né, quando do nascimento Pode ser um homem, né, que nasceu biologicamente homem, mas nunca se entendeu como tal. E também pode ser uma pessoa do sexo feminino, né, biológico feminino, mas que nunca se reconheceu como tal. Até porque, como eu sempre falo, né, e alguns, alguns teóricos trazem isso, como a Judith Butler, o, o, o gênero ele é uma construção social. Então pequenas performances no dia a dia Que vão é, ratificando né, O gênero Então é quando uma mãe Está gestando e faz Uma ultrassom e vê lá o sexo biológico do bebê viu lá que é em tese né uma menina e vem toda uma construção em cima daquilo já tem o um nome já tem a profissão já imagina o casamento dela então tudo isso e muito antes até sequer daquela criança ser escutada então o o o, o gênero, ele não o por uma construção biológica e sim sociológica. E isso aí eu tô falando sobre a identidade de gênero. Orientação sexual, Bi, eu acho que fica melhor com você, eu vou deixar você falar.
1: <risos> eu acho legal a gente distinguir, porque assim, a identidade de gênero diz, a, diz respeito sobre a personalidade, sobre como essa pessoa se expressa, a identidade dela. A sexualidade é sobre o desejo, é sobre o sentir, é sobre por quem você se interessa. Por quem você sente atração ou afetividade, enfim, sentimentos. Sentimentos amorosos, enfim. E tudo isso é diferente. Às vezes as pessoas confundem, né, e acham que é tudo uma coisa só, mas não é, gente. Segura na nossa mão aqui que a gente vai iluminar o caminho, <risos> para vocês entenderem melhor. E já que estamos falando de homossexualidade e transexualidade, seria legal a gente falar sobre o quão grande foi a nossa conquista para que essas siglas saíssem da OMS. Até algumas décadas atrás, tanto a homossexualidade quanto a transexualidade eram descritas como transtornos mentais pela OMS, né, gente? A Organização Mundial da Saúde. E vamos falar sobre essa importância, Gabriel, que foi uma conquista, né, do movimento LGBT.
0: Sim, exatamente. É, desde década de 90 a homossexualidade saiu né, da lista e apenas em 2019, e vai começar a partir de 2022, é que a transexualidade saiu né, do, da lista de transtornos mentais da OMS. E para mim, acho que a maior questão, a maior importância dessa dessa retirada dos humanos da OMS, é porque tudo que é visto como um transtorno como uma doença, a gente pressupõe uma cura, né? E para além disso, a gente vai criar o que? O estigma de perversão, de doença mental, colocar essas pessoas à margem da sociedade, né? E, e a gente carregar esses estigmas, permitem que, permite que a gente seja sujeito a violências absurdas, né? É, inclusive, é, com a retirada né? do... Da transexualidade também, da, do, do manual da, da OMS, a gente restringe aquelas chamadas terapias de conversão sexual ou cura gay, né? Que finalmente, esse ano, foi enterrado de vez pelo STF né, e, e o Conselho Federal de Psicologia. É, disse que não vai ser um instrumento né, de promoção de sofrimento e preconceito e intolerância e que agora, os, agora não desde 99 na verdade os psicólogos já não podiam promover as chamadas terapias de conversão sexual ou cura gay e um dos maiores pontos aí que, que é importante nessa, nessa nova classificação, né, a CID classificação internacional de doenças é porque a, retirou a transexualidade do, da parte de, de doenças mentais, de transtornos mentais, e colocou incongruência de gênero e colocou lá no capítulo relacionado a con, é, condições relacionadas à saúde sexual. E isso foi importante. Para quê? Para que as pessoas trans e travestis, tivessem acesso à hormonioterapia, às cirurgias de redesignação sexual. É, não é mais doença, e sim um diagnóstico. É um grande exemplo aí é a gravidez, que não é uma doença, mas é um diagnóstico, é uma situação e que precisa ter cobertura do SUS. E isso é muito importante, eu digo até uma questão pessoal, porque é, nos meus primeiros é, momentos de... de, de reflexão sobre a pessoa que eu era, né, sobre a minha transição, eu lembro que eu conversei com uma, um profissional, é, na verdade na época era religioso, e ele me trouxe um livro bem grande, e quando eu abro lá tem um capítulo, dos transtornos é, de sexualidade, alguma coisa que assim, eu não lembro no momento, mas e aí eu vi a minha condição, a disforia de gênero e isso foi muito impactante porque é, naquele momento eu falei gente mas como assim eu não sou doente né eu só sou diferente isso não é ser doente, mas é, é era o que acontecia né era um estigma que a gente carregava. Então para mim isso foi, foi uma importância muito grande, fundamental.
2: Mas só para né, me atualizar, é, eu entendi que que essa discriminação né, ela só, ela só coubesse no âmbito, digamos assim, que médico, né? No meio religioso ainda há essa discussão sobre o transgênero ser um, um distúrbio, né? Uma questão, um problema de saúde mental. Só no meio, digamos assim, que acadêmico e, e na questão médica, clínica, é que isso é proibido.
0: É, dentro, né, desde que a, a LGBTfobia virou crime.. É o que dentro das igrejas eles podem falar sobre a fé deles, mas o que eles não podem é promover o discurso de óbvio, certo? Então, se a igreja o princípio de uma igreja x considera Desde que aquela fala não represente um discurso de ódio, é o livre-arbítrio, o livre-pensamento dentro do espaço religioso. Né? Agora, o que não pode, e isso aí é até prática ilegal, né? exercício ilegal da atividade, é alguém se passando por um psicólogo sem ser... Né, oferecer esse tipo de terapia, ou até mesmo algum psicólogo religioso não pode mais oferecer essas terapias de reversão é, sexual, né? ou seja, a, a falada cura
1: gay. Já que a gente está falando de lei aqui, horrores, né? várias legislações citadas, <risos> é, eu vou puxar aqui para a gente falar sobre também como a Maria da Penha abrange as, as questões homoafetivas e transexuais. Ela contempla, sim, as pessoas trans, porque quando a gente fala de, de transexuais, uma pessoa trans pode ter um relacionamento hétero, né, Gabriel? Vamos ajudar a esclarecer que um homem trans pode se, pode se relacionar com uma mulher e isso é uma relação hétero. Então, é, essa questão da Maria da Penha de violência doméstica, ela se aplica tanto para a comunidade trans, como para a comunidade homossexual. Porque dentro dessas relações, não quer dizer que não tenha violência, não quer dizer que você está isento de passar por isso. Você pode passar por uma situação de violência doméstica, mesmo estando dentro do nosso grupo LGBT, infelizmente, gente infelizmente entre duas mulheres ou dois homens ou entre pessoas trans
0: é, exatamente a, a lei ela fala de relações íntimas de afeto né e isso inclui as, as relações homoafetivas até mesmo o que a gente chama de relações transcentradas né que é entre um homem trans e uma mulher trans então como a Bia falou é a gente tem que proteger é, a violência das pessoas vítimas né, de violência doméstica independente se é um casal afetivo ou homoafetivo. Inclusive, o STF também já solidificou o entendimento de que o sujeito ativo né, nos crimes previstos na Lei Maria da Penha podem ser tanto homens quanto mulheres, sejam eles cis ou trans. É, hoje, a Maria da Penha ela tem lá um termo, o, o termo é mulher, mas existe um projeto de lei em andamento né, para que essa norma alcance mulheres trans e travestis. Não significa que hoje não alcance. O STF e alguns tribunais vêm reconhecendo e estendendo a, o alcance da Lei Maria da Penha para casais com, a, homoafetivos ou para pessoas transexuais. Porém, isso é no âmbito do Poder Judiciário. Né? Então, a gente ainda precisa da edição de uma lei pelo poder legislativo para que se estenda a essa população. Mas a, a, a lei, o que na verdade o, os tribunais eles vêm tendo entendimento, e é o meu pensamento, algo que a gente falou um pouquinho lá atrás, é que a lei ela não leva em consideração mulher como um fator biológico, mas sim um fator sociológico, ou seja, mulher como uma construção social. E com isso a lei está abarcando pessoas mulheres trans, mulheres travestis e mulheres cis. Certo? E também, como a Bia falou, é, para casais homoafetivos, ou seja, homens gays também, um casal homossexual também está é, abarcado, porque também podem ser vítimas de, de violências. É, e é muito importante que é, isso seja levado né, à frente porque muitas vezes a, acontece dessas pessoas terem medo de como vai ser o procedimento dentro de uma delegacia, às vezes não tem uma delegacia especializada e hoje já inclusive existe uma orientação de que é, a vítima de violência doméstica, né, seja uma mulher trans ou travesti, não necessariamente precisa já ter retificado o seu nome entendeu? então ainda que ela não Seja retificada, ela pode ir lá procurar a delegacia e há uma orientação de que, dentro das delegacias, tem o respeito ao nome social, deve constar, certo, no boletim de ocorrência o nome social dessas pessoas.
1: Nas delegacias de Pernambuco e Bahia, que eu tenho conhecimento, é, eu sei que já já é previsto, assim, eles perguntam a sua orientação sexual e o seu gênero, vira dado, soa meio ruim, né, soa meio frio e calculista, mas é muito importante que a gente vire dado de fato, para que a gente não seja esquecido e apagado, Para que não vire só mais um, né, perdido. Quando a gente começa a transformar isso em dados visíveis, a gente pode combater esse tipo de violência. E puxando para isso, fala Jai. Não, eu, você
3: falou agora de dados, né, da importância de vocês, é, é, das pessoas trans, enfim, LGBT, virarem dados. Eu lembrei da questão educacional, porque na UNEB, a UNEB é pioneira, né? graças a Deus, eu estudo lá, é, na questão de cotas. E eu acho que ela foi a primeira, uma das primeiras universidades no país a adotar, que foi em 2002, mas foram as socio-raciais. E em 2018, ela adotou cota para ciganos, pessoas trans, enfim. E eu fico pensando como é importante ter pessoas trans na, nas universidades ocupando esses espaços. Porque como é que a gente vai debater esse tipo de assunto se nós não temos essas pessoas nesses locais? Claro que outra pessoa pode abrir, né, tornar o um assunto público, como nós estamos fazendo aqui, tendo a participação de Gabriel. Mas é preciso que essas pessoas, enfim, sejam protagonistas da própria história, que elas mesmas contem. Então, se essas pessoas não estão na universidade, como é que a academia vai conseguir pautar isso? Eu fico bastante preocupada com isso, porque não conheço ninguém no meu curso, não tem. É, acho que na Uneb, nos dois departamentos, no ano passado, no caso 2019, só entrou uma pessoa e foi com essas cotas que foram instauradas na Uneb.
1: Eu quero fazer um comentário breve para que Gabriel responda, rapidão. Eu, eu enxergo as cotas pra, para pessoas trans nas universidades como um reparo histórico e social. As pessoas trans, elas são excluídas do contexto escolar, muito jovens. Você vê pessoas trans na rua, infelizmente, Sim. porque, tipo, são excluídas durante o, o processo de socialização, né? É expulso de casa, é expulso da escola, e aí a escola não aceita aquela pessoa que foge do padrão. Eu enxergo como uma reparação histórica.
3: Completamente, completamente, concordo, super.
0: É, sim, eu sou totalmente a, a favor né, da, das cotas para as pessoas trans e travestis, e inclusive porque, como a Bia falou, né? São pessoas que estão excluídas lá desde a época escolar. É, muitas também excluídas ao mesmo tempo do seio da família e tem aí a, a muitas muitas vezes a prostituição né como a principal fonte de renda então é, começa muito cedo as dificuldades né no, nos caminhos de uma pessoa trans então essas cotas elas realmente são uma reparação histórica né é, e tem que garantir o acesso à educação, porque como a Jai falou, temos que ser protagonistas né, da nossa própria história. Seremos pessoas trans falando sobre pessoas trans e não pessoas cis falando sobre quem somos. Então, eu sou realmente totalmente a favor né, da cota para pessoas trans e acredito que deveria ser uma medida já é, implementada em todo o território nacional.
1: Hoje mesmo eu estava debatendo sobre como é necessário políticas públicas para que a gente reinsira essas pessoas na sociedade civil, sabe? Por exemplo, como é que a gente pode garantir que eles não sejam excluídos do processo escolar lá na infância, lá no colégio ainda, né? E como garantir que, que essas pessoas não sejam violentadas também na delegacia quando chegarem lá, ou no hospital, quando precisarem. Enfim, em, em todos os aspectos da vida civil. Gabriel, sabe me dizer aí como é que o Brasil, esse nosso querido, querido país, esse querido Estado, está lidando com isso? Existem leis que que guardem a segurança das pessoas trans, que, nos, que ajudem essas pessoas a encararem a, a sociedade transfóbica que a gente vive?
0: Então, Bia, é, hoje o Brasil tem um pouco mais do que quatro décadas né, é, das conquistas LGBT. E, na verdade, todo o início se deu através dos movimentos sociais, né, das pessoas e não através do, do Estado. E o que a gente tem hoje é o que a gente chama de... É, é, muitas pessoas chamam de judicialização da política, porque a gente tem muito mais conquistas fruto do judiciário ou do executivo também, do que é, novas leis, entendeu? Do que leis propostas e aprovadas lá no Congresso. E isso só revela que, que o Brasil ainda é um, um país muito conservador né, nessas faltas, e como é importante que a gente protagonize esses espaços, né? Porque é, como é que pode né, o Brasil que é o país que mais mata LGBT no mundo, né? É um LGBT morto a cada 23 horas. É o país que mais consome pornografia é, de pessoas trans e travestis, mas a gente não está inserido na vida política, né? Então, os pequenos avanços que a gente tem ainda vêm mais através da, da via judicial, do que, né? ou até mesmo da via do executivo, né? Um exemplo disso é o decreto presidencial lá na época da Dilma, o 8727, de 2016, que dispõe né, sobre o, o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. No caso e Inclusive, na época né, do que o Poder Constituinte estava lá né, descrevendo, né, vendo o texto da Constituição, é, pensou sim, em ser expresso é, essas, essas questões a, de não discriminação em relação à orientação sexual, porém foi vetado né, e estabeleceram princípios gerais, que são os princípios da dignidade da pessoa humana, né, igualdade de direitos, liberdade, mas é, não existindo um, um, uma legislação expressa, a gente abre margens aí para margem para as violências que a gente tem visto contra pessoas LGBT. Hoje no Brasil tem um pouco mais de 40 projetos de lei né, em prol da causa LGBTQIA+, é, a, mais, que é importante mencionar todos a Sila, né, mas 13 segundo a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, e a aliança LGBT, 13 são prioritários. E esses entre eles estão projetos de leis de, é, em relação a pessoas LGBTs e é a criminalização da LGBTfobia, o casamento homoafetivo, a adoção, as técnicas de reprodução assistida para famílias homoafetivas, a alteração do nome e da identidade sexual e outras medidas né, que promovem a igualdade, como, por exemplo, a questão do, do banheiro, o, né, o uso do banheiro, que volta e meia a gente vê uma notícia extremamente constrangedora né, sobre essa, essa situação. E o mais interessante é porque é, é, é tão nítida essa questão né, do, do conservadorismo, do falso conservadorismo do país, que a gente tem leis que, pro, é, que protegem pessoas minoritárias, como, é, grupos minoritários, na verdade, como idosos, mulheres, né, crianças, mas ainda não existem leis direcionadas a pessoas LGBT.
1: Aí eu acho que entra outra questão importante sobre a educação, né? Acho que o, a gente não tem uma formação política de qualidade. Não tem nenhuma formação política né, na verdade. Ainda estão querendo cortar a sociologia do, do ensino básico. Complicado. Para entender o para que que o legislativo serve? Para que que você vota no deputado ou no vereador? O que que ele faz? É ele que cuida de leis e normas, né? E não é função do judiciário. O judiciário aplica as normas, ele aprecia as leis. Diga aí, Gabriel.
0: É por isso que eu sempre falo, né? Que é, é primeiro, que a importância que tem da gente ocupar né, a política como protagonistas, né? Estarmos lá dentro. E uma outra questão é que, por muito tempo, a gente tinha aquela cultura de, ah, não quero me envolver com política. Não entendo e não quero entender. Mas, assim, me deixa até feliz ver que hoje os jovens têm... Falei aqui como um velho, né? Mas, enfim, nos, no alto dos meus 30 anos, eu fico feliz de ver é, a galera começando a se conscientizar um pouco mais sobre política, tentando realmente entender o que é está que acontecendo, o contexto atual, né? essa questão dos retrocessos que a gente vem enfrentado, para que a gente consiga construir um futuro melhor para o Brasil, né? pelo menos de mais, mais respeito às diferenças.
1: Tem... Né? existe, graças a Deus, eu acho que a gente está avançando aos poucos um passinho de cada vez, mas infelizmente a gente ainda tá no Brasil o um país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e eu ia perguntar, como é isso de estar dentro do Nordeste como que o Nordeste enfrenta esse número estratosférico sabe, porque é a região que mais mata também, né
0: Exato, e, e como sendo uma pessoa trans, eu tenho a infelicidade de conhecer, de dizer que conheço é, várias pessoas que foram vítimas. Né? Agora é o que eu sempre falo, não só vítima da ação, mas até da omissão. Eu chamo muitas vezes de é, que uma pessoa foi suicidada, é o suicídio social. Há pouco mais, pouco menos, na verdade, de um mês, é, o primeiro homem trans que ia assumir a comissão de diversidade sexual e de gênero lá na UAB de Tocantins, o Igor, ele se matou, né? Suicidou-se. Mas é aquela coisa, não é, não é a vontade de... de tirar a vida, o desejo de não mais viver, são todas as, as situações que nos circundam que fazem com que a gente vá perdendo né, o ânimo pela, pela vida. Então, mas ainda assim, estamos nas estatísticas, né, foram 124 pessoas transexuais e travestis em 2019, né, e aqui no Brasil, se mata, como eu já falei, uma pessoa LGBT a cada 23 horas. Né? E apesar de termos o que a gente chama de encarceramento em massa, que isso aí é uma outra discussão que não cabe aqui, mas é, é muito importante é, a última decisão né, que a gente teve aí do STF, que foi em junho de 2019, que criminalizou a homotransfobia. E o que aconteceu? Existe já a lei do racismo, é, que se não me engano é de 89, e a homotransfobia foi, foi chamada é, de racismo social o que, que seria esse racismo social. Né? É a, a inferiorização desumanizante de um grupo social relativamente a outro. Né? Um sistema de relação de poder em que um grupo dominante oprime o dominado. Ou seja, se eu sou hétero, eu considero que somente eu estou certo, somente o que eu acredito está certo, então eu vou subjugar aquele outro que eu considero diferente. então Desde que houve essa decisão do STF, que alargou muita gente, inclusive, que é contra, que foi contra essa decisão, alegou que o STF não tem né, a função de, de legislar, apenas a função de julgar, mas legislou ao criar um tipo penal diferente. Não foi. O que acontece é que alargou a compreensão de racismo, né? ou seja, eles entendem que é, existe o racismo social e que as pessoas que forem é, ativas, né, no caso, nesse crime, incorrerem nesse crime, elas é, estão sujeitas a, a uma pena de 1 um a 3 anos, além de detenção e multa, e o crime de racismo é inafiançável e imprescritível também. Então foi um avanço, né? Foi um avanço muito grande. E é, embora não seja um tipo penal novo criado, cabe é, a gente. Bater na tecla da importância de continuarmos lutando para que não seja é, através de decisões judiciais, e sim através do legislativo, que a partir desse momento o Congresso edite e legisle né, uma norma que proteja as pessoas que forem vítimas é, da homotransfobia.
1: É aquela coisa, é muito triste que a gente precise que o judiciário tome esse papel para si. Mas é como se a gente estivesse refém, porque se o judiciário não faz, se o STF não faz, a gente vai ficar refém da Câmara, que hoje é o Congresso Nacional é o Congresso mais conservador que o Brasil já teve desde a redemocratização. Às vezes é, é triste falar isso porque parece que a gente fica sem esperança, né, Gabriel?
0: Exato, é, é o que a gente chama de bancada BBB, né? É Bíblia, Bala e Boi é Conhecido assim Então a gente Sim. vê que é um congresso Bastante Conservador e que não tem interesse né? É tanto que Quando a gente vai pesquisar Existem vários projetos de lei Em andamento, vários que já foram Arquivados né? Esse da, da criminalização desde 2006 Se eu não me engano Já existe um projeto de lei Que tenta criminalizar as condutas Homotransfóbicas mas, enquanto a gente não for protagonista, é, é, é muito provável que os próximos venham a ser arquivados. Então, a gente ainda tem que contar com o ativismo do STF, que é, vem nos ajudando né, nessas pautas, vem sendo é, fundamental para que a gente consiga, pelo menos, essas conquistas, né?
2: o é, que eu tô reparando, né, que o triste das conquistas é que elas são medidas punitivas, né, não é uma política de, digamos, prevenção, né, é, digamos assim, vocês recorrem à justiça depois que o dano é causado, né. O um, um simples direito de ir e vir com segurança, né, assim, como mulher eu sei dos riscos que eu sofro na rua, mas como LGBT é eu não posso recorrer aos meus direitos antes de algo ruim acontecer comigo. Será que eu me fiz claro? Eu não, eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas a conquista parece muito mais em relação à punição do dano já causado do que à proteção daquela vida é, em todos os, os ambientes.
1: Eu entendi. Para mim, a grande problemática sobre isso é que, além de sofrer a violência na rua, quando as pessoas recorrem a uma delegacia, elas tem outra violência, chegando lá.
0: Exatamente, é, Bia, ainda, e é como a Lil falou também, o objetivo maior, talvez, dessa criminalização não foi colocar pessoas na cadeia, né? Até porque, como eu já falei, a gente enfrenta hoje um encarceramento massa, mas eu acredito que, que, que o objetivo maior foi mostrar que a gente existe, né? E que a gente, por favor, parem de nos matar, né? É... Mas, para mim, a importância maior é realmente, como, como a Lid falou, é a questão de educar, educar as delegacias de polícia que muitas vezes fazem essas pessoas novamente vítimas, né, porque muitas buscam e, ah, será que foi isso mesmo? Né, então a vítima ela começa a ser interrogada como, como que um sujeito ativo e não passivo daquela situação. Então, a gente ainda precisa de, de muita educação dentro da, das academias de polícia, é, educação para a comunidade, porque realmente o objetivo maior da lei não é encarcerar, e sim é, educar, né? educar mostrar as pessoas que a gente existe, que, que a gente merece proteção do Estado, certo? E é como eu sempre falo, gente, é, LGBT não quer mais direito do que, do que outras pessoas, a gente só quer ter o simples direito de ir e vir. Como eu falei, eu conheço várias pessoas ao meu redor que já foram vítimas, tenho medo de quando que eu posso ser né, uma potencial vítima, não sei se vocês sabem, mas hoje a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, então cada ano é comemorado, sabe, é, com muita alegria, porque é o país que a gente sai e não sabe se volta para casa, então realmente é, foi muito significativo a partir desse ponto de vista.
2: Não, assim, eu entendo é, que eu não estou tornando a conquista irrelevante, mas é que, por exemplo, existem um programas em relação à violência doméstica, a quebrar o silêncio, relacionadas a mulheres. Nós também somos grupos de risco, né? No entanto, é, essa dificuldade de falar sobre a sigla, né? Que eu acho é uma conquista ainda, digamos assim, não tem um suporte como as, as que eu falei anteriormente, né? A questão de penalizar... Entende? Não é obrigatório se falar, se educar sobre os LGBTs. Era mais, mais basicamente isso que eu quis dizer, mas de forma alguma eu considero essas conquistas é, irrelevantes, né? Eu só sinto que, é, infelizmente, não se torne obrigatório a discussão disso em escolas, em espaços públicos, e, enfim, era só basicamente isso que eu queria completar.
0: Não, não, não se preocupa porque ficou extremamente claro. É, é na verdade é isso mesmo que você falou. Durante o problema do Brasil, a gente nem precisaria, né, desse entendimento do STF ou dessas leis, se o Brasil tivesse políticas públicas, né, de, de inclusão é, dessas pessoas, a ah, é, exemplo das cotas, né, são é um grande exemplo, e políticas públicas de educação. No sentido de, de mostrar para as pessoas que somos seres humanos. Inclusive, já tivemos tentativas, né? É, que a, as pessoas, inclusive a, a bancada evangélica, é, chamou de. Agora me fugiu o nome, é o Kit Gay, perdão, Kit Gay, e que nada mais era do que educação sexual. É, na, na, na sala de aula, de acordo com a faixa etária de cada criança, e ensinando sobre as diferenças, a né? respeitar a diferença, respeitar né? o, o próximo, a, a, a alteridade, né? o, o respeito à alteridade. Então, é isso que a gente carece ainda, e precisamos bastante evoluir nesse sentido.
1: Eu enxergo como uma grande... Censura, né? A gente foi censurado aí, especialmente nós, professores de sociologia. Eu acredito muito na educação como ferramenta de mudança do mundo. E eu gostaria que a gente conseguisse fazer isso. Para ali eu ficar um pouco mais tranquila e as pessoas que estão ouvindo também, a gente teve algumas conquistas legais no sentido de não só punitivas. A gente hoje tem o direito ao nome social, né? A gente tem direito ao casamento, por enquanto. <risos> Amanhã eu já não sei. Algumas pequenas conquistas civis a gente teve nesse, nessa longa jornada que tivemos. Então, gente, para a gente finalizar aqui a nossa roda de conversa e trazer um pouco mais de esperança para esses corações que estão nos ouvindo. Gabriel, quais conquistas que você achou mais relevante até agora e o que você tem de expectativas para o futuro, para o nosso querido movimento LGBTQIA? Bem,
0: eu sou suspeito para falar, né, mas em ordem de importância para mim, eu acho que a possibilidade de pessoas trans e travestis retificarem né, os documentos sem a necessidade das cirurgias de redesignação sexual que foi facilitado né, pelo é, provimento, da 73 de 2018 e hoje a gente pode ir no cartório e é um processo um tanto mais simplificado e isso vai garantir a efetivação de vários direitos básicos como a dignidade da pessoa humana, o direito de ser o direito à identidade, o direito à livre expressão sexual, o direito à felicidade e uma outra, uma outra grande Conquista que eu considero extremamente importante foi uma das últimas, agora, né? Que foram revogadas as portarias do Ministério da Saúde e da Anvisa, e hoje permite que pessoas, que homens que fizeram sexo com outros homens, e na verdade eu quero até incluir que essas normas elas eram extremamente transfóbicas, porque desrespeitavam identidade de gênero, né? Porque abarcavam mulheres trans e travestis na restrição, mas lá tinha homens que fizeram sexo com outros homens nos últimos. 12 meses, certo? E era uma evidente discriminação, uma visão antiquada e equivocada que dizia né, que pessoas homossexuais tinham é, probabilidades maiores de, de adquirir o HIV. Então, é, foi, foram revogados, né, já era para ter sido há muito tempo, mas eu a considero extremamente importante e relevante que essas essas conquistas. É, a gente ainda tem um projeto de lei né, que está no Senado, que é o, o Projeto de Lei 134, que se chama do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero que é importante que vocês vão lá no site do Senado e votem, ainda tá em consulta pública, porque todas essas conquistas, como eu falei, elas vieram através de, do, do, da judicialização né, dessas questões. Ou seja, a gente busca o judiciário para que os nossos direitos eles sejam observados. O que a gente precisa hoje é que o poder legislativo é, edite leis que nos protejam. Né, e o Estatuto ele tem 134, é, 135 artigos, que versam sobre, é, sobre todos os assuntos né, inerentes à, à sexualidade e, e é, identidade de gênero. E é extremamente importante que a gente tenha é, esse documento né, para nortear é, o respeito às pessoas trans, travestis, LGBT e LGBT de forma geral. Então, se vocês puderem votar... É, hoje o nosso papel de cidadão é o que a gente pode fazer, e como eu sempre falei, a gente começar a ser protagonista na vida política do país, é isso aí.
1: Ou seja, gente, já pega e abre o site, vai lá votar agora.
0: Então, gente, só para finalizar, é, eu vou trazer aqui um trabalho que vocês podem encontrar lá na Amazon, certo? É um, um e-book que, que tem um artigo meu, o nome do e-book se chama Gênero, Direitos Humanos e Política Social Debates Contemporâneos é, e assim a gente trata de diversos temas tem um, um artigo meu falando sobre é, o discurso de ódio dentro né, do, do contexto evangélico e Toda a venda do, do livro vai ser convertida em cestas básicas para as pessoas LGBTs que estão passando necessidade nesse momento de pandemia. E, e é muito importante, como, como a Bia já falou, a Lil já falou, é, a gente está na era da educação, né? E quando a gente educa, é, a gente tende a mudar o futuro. Então vai lá, é só 10 reais, faz essa, essa contribuição e pode ter certeza que você vai estar tá colocando comida na mesa de uma, pessoa, de uma família que está necessitando nesse momento. Né?
3: Eu vi no Twitter. E agora a gente vai para o quadro Eu Vi no Twitter. É, quem quer começar? Gabriel, que é o convidado, quer iniciar ou uma das meninas?
0: Não pode começar, porque eu não sei, eu não sei bem como é <risos> que é. <risos>
3: Bia ou Lewis? Pega o B com de vocês duas.
1: Eu começo, então, porque eu sou muito apresentada. Eu vou começar falando do, da imagem mais bonita que eu vi na internet essa semana, que foi uma Ema bicando o presidente. Eu fiquei encantada. E aí, não bastasse uma Naja tendo picado um burguês safado, teve também uma Ema bicando o presidente. Eu tô botando muita fé nos animais a gente vai achar a solução pelos animais. Revolução dos, dos bichos. Que já dizia George Orwell, que é o, a ah, revolução sim. dos bichos. Sim.
2: <risos> eu vi no Twitter que a Bela Gil, ela é colunista da ECOA. Então eu vi na página né, do ECOA, Underline Wall, que ela vai discutir sobre alimentação, que a alimentação não é um ato político, né? Falando aí sobre a desigualdade social, que influencia né, na alimentação saudável e na cozinha. E no cozinhar, né? Enfim, eu achei interessante, né, a gente discutir, porque muitas pessoas falam sobre conscientização e vegetarianismo e veganismo, no entanto, a discussão, né, de que isso seja algo muito distante para as classes é, mais baixas. E há controvérsias, né? Enfim, se dá para comer saudavelmente sem carne ou não, ou de forma rica, né? Um prato rico, alguns, digamos assim, alguns itens né? da culinária vegana ser é de difícil acesso. Enfim, eu achei interessante nessa né, discussão. E a Bela Gil, né? É, vem aí com propriedade para conversar sobre isso. Então, é, quem quiser seguir, é eco.wall.
1: É legal ver essa questão do veganismo e do vegetarianismo num recorte de classe, né? É importante esse recorte, mostrar que as pessoas que também não têm aquela condição financeira de comprar coisinhas... A gente sabe que coisa integral e coisa natural é muito mais caro, mas existem outras vias. Eu acho que é disso que ela trata, né?
2: Possivelmente. É estreante, né, aqui no... essa temática. Ela, né, no caso, como colunista realmente ela, ela trata aqui sobre a democratização, né, do acesso aos alimentos. Então acho que vai ser muito enriquecedor, né, esse debate,
3: essa conversa. Bom, eu vi no Twitter, é um vídeo é, do Carnaval de Juazeiro 2020. <risos> <risos> no ar, ele que ele diz assim, né, como explicar Juazeiro para as pessoas que não são daqui. É um vídeo. <risos> de Pissirico. <risos> Nossa, é, eu Se você que tá escutando, não conhece, sinto muito. É... <risos> Tô brincando, gente, procurem conhecer. É... Eu <risos> tipo, sinto. <risos> a menina. Porque, tipo assim, é proibido, gente, Para quem não é de Juazeiro, existe o circuito, né? Que o, os trios passam, os trios elétricos passam. Aí Pissirico falou: não, eu vou subir a ponte, que tipo, a ponte que dá na BR, enfim, que vai para Petrolina e por aí vai. Onde passa é a rodovia federal, né? Isso, justamente. E ele falou, não, vamos subir, meu querido. Ele simplesmente subiu com o um trio e tipo, ah, o vídeo é perfeito, meu Deus, resume Juazeiro. Eu amo, eu amo Juazeiro. Então, pense num vídeo bom, perfeito. Aí quando eu tô triste, que no caso, todo dia, eu vou, eu vou assistir esse vídeo pra rir, enfim, sentir saudade da vida que eu tinha antes. Muito bom, muito bom.
1: Eu ia citar esse vídeo também, que eu senti por inveja. Esse ano não passei o carnaval aí, né?
3: Mulher, que ódio que, que eu não pude participar de, desse fuá de piscirico, mas incrível, incrível. Palmas a todos os meus amigos que participaram. Gabriel, o que você viu no Twitter? Conte aí pra gente.
0: Gente, é... eu pode ser, pode ser o Twitter da vida real.
1: Fica à vontade. Pode.
0: pode. Pronto, é... Na verdade, essa semana, eh, eu queria eu vou até quebrar a, a fala de Jai é tão alegre aí, mas essa semana eu tava passando numa avenida grande lá em Recife, e eu vi uma cena que eu já não via há um certo tempo, que foi um senhor de idade abaixado no chão, eh, com um saco de lixo aberto, e ele comendo as coisas que estavam no lixo, né experimentando se estavam boas, se estavam ruins, e aquela cena me impressionou bastante, assim, eu Parei, peguei algumas coisas que eu tinha no carro, enfim, para ajudar. E só me, me trouxe a, a importância da gente tentar ajudar o próximo do jeito que a gente puder, principalmente nesse momento que o, o mundo vem enfrentando, né? Porque a gente é, me considero de muita sorte de ter comida, ter casa, ter um teto num momento como esse. Então, só para ressaltar mesmo, da importância da gente ajudar as pessoas que estão nesse momento necessitadas da forma que a gente puder.
1: Muito triste isso, né? Eu, eu sempre fico muito tocada com esse tipo de coisa. Me mexe muito comigo mesmo. Eu sou uma chorona.
0: É, eu também sou, então isso aí foi. Me impactou essa semana bastante.
3: Triste, triste.
1: É, infelizmente,
3: essa é a realidade, né? Do nosso país nesse momento. É, muitas pessoas estão passando fome, de fato. É, inclusive até aumentou, né? É... É o nível de, o Brasil voltou a ser um país é, esqueci até o termo que eles utilizam, enfim, Voltando esqueci para o mapa
1: mundial da fome
3: isso, isso, a gente tinha erradicado né? acho que agora, eu vi ontem inclusive, acho que é mais de 4 milhões enfim, é, é aumentou muito mesmo lindo. você passa ou não passa esse pano? Agora a gente vai dar seguimento para o nosso segundo quadro, que é o eu passo ou não passo esse pano. Então as meninas, novamente, violiu, é, abram o quadro e depois o Gabriel diz aí para quem ele vai passar ou não o pano hoje.
2: Ai, gente, eu vou. Eu não vou passar pano pra internet, né? Eu se passo pano pro Twitter, pra galera que militou a favor do Covid contra o Bolsonaro. Mas dessa vez eu não vou passar pano. Embora eu também tenha feito parte do clubinho do escárnio em relação ao nudes do Thiago York. Mas quando.
1: Nossa, é verdade, eu fui obrigada a vez. <risos> Não. Eu nunca vou perdoar vocês
2: é, Foi engraçado os memes E enfim, a gente Tá levando ainda aquele rancorzinho da discussão, dela, da, da discussão do Thiago York Com a Ana Vitória No entanto, ele é um ser humano E a gente sabe é, como... É difícil, né? Ter nossa privacidade exposta, nosso corpo exposto e perder o controle sobre isso. Então, eu não vou passar pano nem pra mim e nem pra galera do Twitter, que realmente não perdoou o cara e expôs ele é, de formas é, ridículas, né? No caso, ridicularizou o ser humano. Então, eu não vou passar esse pano pra gente, tá? Então, é, é isso. É um, um auto-esporro e... E, enfim, quem que se sentir sensibilizado, que também entre nessa. Mas também, por outro lado, houveram né, discussões sobre o impacto dos nudes, que a mulher, né, ela é cancelada, ela perde emprego, contratos e, enfim, trabalhos. E já o homem, ele é exaltado, né? Ele é o, o cara, né? Enfim, eu ouvi essa discussão também sobre o nudes do Thiago York em comparação aos outros nudes de Mulheres Expostas. Mas eu vou continuar sem passar pano para essa situação.
3: Eu tava aqui rindo. Gente, para mim, em relação a isso, eu só peço que vão olhar o Twitter do Anderson Nunes, sabe? Gente, eu, nesse momento, eu acho que eu não tenho saúde mental para. É, problematizar isso eu realmente só ri mesmo da situação não vou mentir ouvintes que estão nos escutando sou uma pessoa séria mas para esse caso realmente eu ainda não bebi a sério as coisas é, eu, que me eu posso
1: ser uma pessoa horrível mas eu vou ser horrível todo mundo sabe quem eu sou né vamos lá é um homem meu cis Deus. hétero, branco e rico eu não poderia me importar menos
0: ai gente. <risos> é, Acredito que eu sou o único aqui que não viu esse nude vivo, pretendo continuar sem ver também.
1: Não perdeu nada. Eu vou passar pano para o UNB hoje. Atenção! Eu que sou uma grande crítica dessa instituição. né? Enfim, estudei lá há uns anos atrás. A UNB expulsou 15 alunos da universidade por fraude nas cotas. Essa semana, eu amei. Acho perfeito, espero que todas as universidades também entrem nessa vibe aí de expulsar quem tá fraudando cotas, porque cotas existe por um motivo, a gente já falou de cotas aqui hoje. Enfim, vamos ter consciência.
3: Eu não vou passar pano para... para quem, gente? Quem é que eu não vou passar pano hoje? Eu, 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 eu sou, como o Bia diz, eu sou a central do cancelamento, gente. Não sei, não hoje, é complicado. Ah, Felipe Castanhari. É, ai, pelo amor de Deus. Hoje eu não vou passar pano para a prefeitura de Juazeiro. Sim, eu sou uma mulher muito local. É, gente, pelo amor de Deus. É, para quem é da região, né? acho que até Pernambuco, ali da Bahia, talvez conheça, porque é bastante conhecida a Ilha do Fogo. É a ilha que divide ali as duas cidades, que fica no meio das duas cidades. E as barraquinhas do, do pessoal que trabalha lá, que trabalhava lá, né? Foram queimadas. E eu acredito que tenha sido um, enfim, algo proposital. E a Ilha do Fogo, ela por anos ficou de responsabilidade, Juazeiro e Petrolina, Juazeiro e Petrolina, ficava essa confusão, mas finalmente esse ano voltou para Juazeiro, mas é um local totalmente abandonado, as pessoas que trabalham lá são as pessoas que cuidam de lá, é, e é um lugar tão bonito, histórico, tem um valor histórico tão grande, é um valor ambiental, né, que meu Deus do céu, e o poder público simplesmente vira as costas para essa situação. Então, eu não vou passar pano para a Prefeitura de Juazeiro, que dá umas desculpas, diz a que ah, enfim, é... Enfim, faz uma coxinhazinha de fumaça para enganar o povo. Mas a verdade é que a Ilha do Fogo sempre foi abandonada e agora está em uma situação pior ainda. Então, eu não vou passar pano para a Prefeitura de Juazeiro.
1: Eu fiquei muito triste com esse vídeo, sério. Fiquei muito tocado também, porque Sim, assim é. a Ilha do Fogo, a Ilha do Fogo representa tipo a população mais é, é o entretenimento da população mais pobre de esvazer de, de Petrolina. Vamos encarar a realidade. Eu, não, eu
3: tenho certeza que ali não seria um gasto imenso para a prefeitura, né? É horrível, horrível no sentido assim: é totalmente abandonado. Lá tem um espaço gigante que poderia ser feito várias coisas. Enfim, não sei o que, mas poderia fazer várias coisas. Restaurante, um mini museu lá com, com coisas do Rio São Francisco. Não, não existe. Não tem justificativa para o descaso com a Ilha do Fogo. Não existe tem o que e, de toda existe... forma, não
1: existe não existe desculpa para você tratar o trabalhador daquela maneira, sabe? Não, Tem de jeito de nenhum. Gente.
3: E quem mantém a Ilha do Fogo em pé são os barraqueiros e coletivos independentes. É, então, nesse Sim. momento, enfim, tá, a situação está precária. Nem sei, né, como vai ser agora.
0: Gente, pensei. E essa semana não vou passar pano para as aulas EAD. Eu não aguento mais, porque eu me matriculei em três matérias que eram para ser presenciais e agora eu estou fazendo todas elas online. E eu não aguento mais quando o meu celular toca, quando eu tenho que ligar o computador ou alguma coisa de tecnologia. Eu, que era um amante da tecnologia, estou quase para jogar fora meu celular, meu computador, enfim, qualquer coisa dessa. Então, definitivamente, eu não vou passar plano para aula EAD, tá?
1: Eu estou rindo com respeito, viu, Gabriel? É,
0: é pesado.
1: Eu concordo. Tem hora que. Tem dia que eu acordo, eu olho as notificações do celular já penso: meu Deus do céu, eu vou jogar o celular na parede. Porque quando a gente tá dentro de casa, a sensação é de que você tá trabalhando e estudando o dia inteiro. Você não tem folga. É verdade. A sensação é essa mesmo. Indicação.
3: Bom, gente, então vamos agora para o nosso último quadro, que é o de indicações. Quais são as indicações de vocês de hoje? Quem quer começar? Vou indicar é, uma série de bio,
2: euforia. Se eu já indiquei, eu vou indicar novamente. Ela fala sobre contexto adolescente, é, sobre drogas lícitas, né? O manejo das drogas lícitas, e que são, no caso, os remédios, né? Enfim, é, válvulas de escape. Como essa nova geração, né, buscou, né, nas drogas, é, uma forma de, de se divertir e ao mesmo tempo de fugir, né, de problemas sociais, de condições, e, enfim. A personagem central é uma personagem negra que tem dificuldade, se não me, se não me engano, se ela tem déficit de atenção e, e outros distúrbios de aprendizado. É, e a outra personagem que eu achei fantástica, né, tem dois personagens que eu sou fã, né? Inclusive uma brasileira, que ela fala sobre a pauta gorda, né? Do, do programa. E a outra é um personagem trans. E eu acho bem, bem legal a forma da abordagem do universo de, desses personagens, especialmente desses dois que eu falei, né? Da garota gorda e da garota trans. Então eu acho bem legal a série. E ela tem uma pegada bem eufórica mesmo. Então eu vou indicar a euforia. Pra quem tá em casa aí sem saber o que assistir, manda ver.
1: Bia, qual a sua indicação de hoje? Primeiramente, eu vou indicar que vocês entrem no Instagram e sigam o perfil Cores. É um coletivo do Vale do São Francisco que visa a emancipação da população LGBTQIA+, do local. Então, primeiramente isso. E spoiler, eu faço parte, mas vai lá, vai valer a pena. Em segundo, eu vou indicar uma música hoje, fugindo aí um pouco do padrão, que é da artista Primes ou Frimes, eu não sei pronunciar, e o nome da música é Pink Money, ela é brasileira e é uma música que faz uma crítica sobre como às vezes a população LGBT é tratada apenas como consumidor e não como cidadão civil. Gabriel, qual é a
3: sua indicação de hoje?
0: Sou eu, vou fazer uma indicação, vou pegar o gancho aí da Bia, então vem lá no Instagram, tem um perfil chamado Diversidade no Direito e... Vou indicar para vocês acompanharem também, tem é, minha participação. tá? Mas na verdade é uma, uma rede multidisciplinar que a gente está sempre fazendo postagens voltadas à comunidade LGBTQIA e enfim tentando às vezes também dar um suporte ao pessoal em relação aos direitos básicos e alguns assuntos atual a, é, da atualidade e gostaria muito que vocês conferissem, é bem legal, não é porque eu faço parte não, mas é bem legal. <risos>
3: Gente, acho que a gente já... Acho não, nós já uh, acompanhamos uh, retada. e é isso aí, minha gente Comece a seguir também Bom, a indicação de hoje Vai ser o livro o Nascimento de Joyce é, Que é da jornalista Pernambucana Fabiana Moraes É muito, muito, muito Muito bom mesmo esse livro Era uma reportagem que se transformou em um livro E conta a história da Transsexual é, Joyce que é um ex-agricultor, enfim, que tá aí procurando, que vai em busca, começa uma luta, né? Bem dizer, uma luta é, para fazer a cirurgia, né? E aí no serviço público, inclusive, e Fabiana acompanha toda essa trajetória dela, e ela é de uma, de uma cidade do interior, do interior, do interior do Pernambuco. Enfim, é, é muito, muito bom, assim, você lê e se perde, assim, em uma hora você já tá totalmente, assim, imerso na, imerso na história. Então eu indico vocês é, lerem esse livro, tá? Acho que tá disponível aí na Amazon, enfim, em Saraiva, todas essas redes aí de, de livraria também. Acho que em e-book também. E Fabiana Moraes é um jornalista simplesmente perfeito, então essa é a minha indicação. E agora chegamos ao fim do nosso programa. Pois é, gente, infelizmente. E, Gabriel, desde já, muito obrigada pela participação. Você contribuiu demais com o debate aqui. Enfim, é um, um assunto super, super extenso, mas eu acho que já é um ótimo começo. É, e se você quiser, enfim, deixar aí suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, e-mail, teu livro também... É, pode fazer aí seu nome agora
0: gente, então, quero agradecer ao convite que vocês fizeram né, pra mim ter esse espaço esse local de fala é muito legal e foi um prazer também conhecer todas poder contar um pouquinho aqui da minha história quem quiser, meu perfil é Gabriel Serbim, com M no final e eu tô à disposição de quem quiser conversar, chegar junto trocar uma ideia é... estamos aí pra dar, dar todo o um suporte e podem contar comigo Valeu, pessoal.
1: Valeu, Foi um Gabriel. É um prazer ter você aqui, Gabriel. Obrigada pela presença.
0: Volte sim.
1: volte. Volte
0: sempre. É isso, né? <risos> é isso, né? é isso. Vamos
1: dar um tchau
3: coletivo? É, o famoso tchau, gente. Tchau, <risos> gente. Tô aqui acabada.